0: Y bienvenidas a un episodio más de Autodisciplina Construyes. El día de hoy vamos a hablar de 8 tips para entrar en la zona. Saben perfecto que la zona es ese, o bueno, para los que me han estado siguiendo y les interesa este tema, la zona es ese estado mental, ese momento en el que estamos completamente inmersos en una actividad. Y para entrar en ese espacio de inmersión total, tienen que encontrarse dos cosas. Número uno, nuestras habilidades, capacidades. Y número dos, el esfuerzo o la dificultad necesaria para estar usando nuestras capacidades en su máxima expresión. En cuanto somos capaces de estar trabajando en algo que es suficientemente difícil como para captar completamente nuestra atención, pero no tan difícil como para querer renunciar o querer dejarlo o frustrarnos, ahí es cuando hay posibilidad de entrar en la zona. Y hay muchas cosas que podemos hacer para provocar entrar en la zona. De eso quiero hablar el día de hoy. De los beneficios de estar en la zona ya hemos hablado anteriormente, también hay mucho contenido en mi Instagram, pero algo importante que quiero recordar es que en cuanto estamos en ese estado mental, hay condiciones psicológicas y cognitivas que proporcionan un rendimiento de más calidad o sea nuestro desempeño y rendimiento es mucho mejor y hay una toma de decisiones mucho más efectiva ya que el cerebro no tiene que dividir su atención está completamente enfocado en una sola eh, actividad y gracias a eso podemos estar completamente inmersos y concentrados y al no estar dividiendo la atención el cerebro completamente enfocado en una sola actividad nos permite tener más ideas y desempeñarnos aún mejor de lo que nos desempeñaríamos en un estado normal del día a día al estar haciendo esa actividad. Entonces el flujo y procesamiento de la información cuando estamos en la zona es muchísimo eh, mejor y de mayor calidad. ¿Ok? Algo que pasa mucho es que sentimos más satisfacción personal al entrar en la zona y después de haber estado en ese periodo de completa concentración. ¿Por qué sentimos satisfacción personal? Porque sentimos que avanzamos más de lo normal, porque estábamos tan enfocados que lo hicimos mejor que cual en cualquier otro momento. Entonces ese avance, y ma mayor avance, perdón, nos da más confianza en nosotros mismos. Esta mayor confianza en nosotros nos hace sentirnos más competentes. Todo esto nos lleva a mayor satisfacción personal y no me cansaré de repetirlo. Pienso que satisfacción personal es sinónimo de felicidad. La satisfacción personal, el sentirnos bien con cómo estamos haciendo las cosas, puede ser algo realmente constante o más constante que un estado ilusorio de felicidad y todo color de rosa. Creo que la satisfacción personal... Es un sentimiento que todos buscamos y cuando conocemos a alguien que, que tiene esa sensación de estar satisfecho, satisfecha con quién es y con lo que está haciendo, podemos ver que hay un estado emocional muy, muy bueno. Entonces, bueno, todo eso pasa cuando estamos en la zona o lo que puede pasar cuando entramos en la zona y el día de hoy les voy a dar ocho tips para lograr provocar ese estado. El primero es tener un enfoque claro, metas claras. En ese estado de enfoque y metas claras, eh, podríamos permitirnos no hacer multitask, sino estar completamente enfocados en una sola cosa. Para eso, de verdad, hacer una lista de metas claras, objetivos claros en lo que me voy a enfocar el día de hoy puede ser muy bueno entonces voy repasando esas metas esos objetivos del día y entonces eh, de ahí voy agarrando cuál me toca hacer ahora y eso me va a ayudar muchísimo a entrar en la zona porque sé lo que toca hacer ahora y sé lo que toca hacer después la mente puede estar tranquila de que todos los pendientes que tengo si sí los tengo anotados si sí les voy a dar su momento pero en este momento es eh, tiempo de hacer una sola cosa que está en esa lista. Para la marca de objetivos, les recomiendo muchísimo escuchar el episodio de la semana pasada, que se llama congruencia entre lo que valoras y lo que haces, o algo así. El segundo, que es muy obvio, no distracciones, o sea, no notificaciones de tu celular, sobre todo, no notificaciones de nada. Entonces, ya que estás metido en una actividad, ojalá puedas poner pues en mi celular se pone, le, le digo, la lunita, que es para que nadie me moleste. O también hay una opción de enfoque o trabajo. Y tú puedes editar para que solo suenen ciertas notificaciones o llamadas de ciertas personas. Entonces, cualquier emergencia, si eso es lo que te preocupa, sabes que vas a poder enterarte. Fuera de eso, poder de verdad estar sin distracciones y notificaciones. Algo muy bueno, por eso a muchos nos gusta trabajar en los aviones, porque ahí aunque quisiera nadie me puede distraer bueno si no estoy en el wifi del avión claro eh, número 3 es Ponerte música adecuada si es que no te distrae. Yo sé que hay personas que se concentran mucho más sin música. Yo me concentro mucho más y mejor con música. Entonces me pongo mis audífonos y tengo ciertas playlists que me gustan mucho. Eh, generalmente son sin letra para que no me distraiga la letra. Pero depende de lo que esté haciendo. Puede ser con o sin letra. Porque, por ejemplo, si estoy en un momento de creatividad y, y de escribir, a veces sí me gusta con letra la música, pero si estoy en un momento de tener que estar generando nuevas ideas, muy concentrada para que me salga muy bien en una presentación, es mucho mejor para mí sin letras. ¿Y qué les recomiendo? Pues la música tipo house o eh, un poco electrónica pero tranquila, siento que es muy buena para... La concentración. Hay, eh, si tienen Spotify, hay playlists buenísimas que tú solo pones focus en buscar y te van a aparecer muchas playlists. El número cuatro es dividir tu gran objetivo en pequeños. No me voy a tomar más tiempo en este punto. Este punto lo... Explico súper bien en el episodio el episodio de la semana pasada, pero también lo, lo explico súper y mucho mejor lo hacemos juntos en la Masterclass de Autodisciplina y Liderazgo Personal, que está en mi página de internet, andreagarciahherrera.com. Se las recomiendo muchísimo, son dos horas que pueden ayudar para el resto de la vida. En cuanto la compran, tienen la, la clase y el manual para siempre. Número 5, ritual de inicio. Prepararte. Um, antes de sentarte a trabajar o hacer esas actividades que sabes que tienes que hacer, poder eh, poner todo en orden, estar en un espacio que te inspire, eh, encontrar la manera de que sea lo más inspirador posible el espacio para que sea un lugar correcto para concentrarte. Entonces, intenta que esté lo más limpio posible y que se acomode y vaya de acuerdo con tu autenticidad. Hemos hablado también de trabajar en espacios bonitos. En la primera temporada está ese episodio. Por favor, ve ahí y escúchalo. No a fuerza tienes que ir a un lugar. Si trabajas en oficina, casa, puedes hacer lo mejor con lo que tienes. Créanme que se puede. El número 6 Conocer tus tiempos productivos y tus tiempos de enfoque pleno. ¿En qué momentos del día sientes que eres más productivo o productiva? Yo sé que hay muchos aquí que somos madrugadores y que las primeras horas del día son lo máximo para nosotros concentrarnos, para concentrarnos, pero sé que también hay muchas otras personas que son más en la noche, más nocturnos, o tal vez no importa tanto, tengo un cliente al que me contó que no le importa tanto si es mañana o noche, simplemente que no haya gente haciendo ruido. Entonces, eh, puede ser tanto en la mañanita como ya muy entrada la noche. Y cuando conoces tus tiempos productivos, puedes también darte cuenta de cuáles son tus tiempos de enfoque pleno. O sea, durante cuánto tiempo te das cuenta que estás completamente enfocado o enfocada y... Saber que puedes bloquear ese periodo de tiempo para hacer la tarea que, que más atención necesita y en la que sabes que vas a poder estar súper concentrado y que estar concentrado te va a ayudar a crear algo mucho mejor. O sea, entrando en la zona vas a poder desempeñarte mejor para hacer esa tarea. En mi caso son tres, máximo cuatro horas, y en esas tres, cuatro horas sí me levanto de vez en cuando, como que... Depende, porque a veces justo este es un, un síntoma de estar en la zona, es perder el tiempo o el perder la noción del tiempo. Okay, número siete, que tu entorno esté preparado. Y también puede ser que sea necesario el cambio de entorno. Entorno preparado es muy similar al número 5, que fue ritual de inicio o prepararte. Eh, aunque en el ritual de inicio también puede ser muy importante ponerte música o si haces ejercicio antes. Todo lo que vaya a preparar a tu estado mental para estar ahí completamente presente. Aquí me refiero 100% al entorno físico que sí sea un entorno que esté preparado. En Montessori llamamos al salón donde están los niños y la o el guía como un ambiente preparado donde está todo en orden, todo en su lugar, todo tiene un propósito, ¿sabes para qué está cada cosa ahí? Lograr eso en nuestro entorno de trabajo sería lo mejor y también muchas veces sirve y si tienes la oportunidad de cambiar de entorno a una cafetería bonita o tal vez a otro espacio de tu casa o y, si puedes tal vez trabajar desde lejos, salir de donde vives e ir a otro lugar que esté muy bonito y desde ahí trabajar. El cambio de entorno puede ayudar muchísimo a enfocarnos porque si estamos donde siempre estamos puede que perdamos la concentración muy fácilmente. Y por último, el número 8 decir que no para decir que sí es decir, límites. Tenemos que saber poner límites a nosotros mismos y también a nuestro entorno, ya sea social, y físico, para poder entrar en la zona. ¿Y por qué este punto es súper importante? Porque si sabemos decir que no a lo que normalmente nos distrae o sería un obstáculo para concentrarnos, le vamos a decir que sí a todo esto que ya sabemos que puede causar entrar en la zona y concentrarnos. Así que, es súper importante recordar que cuando estamos diciendo que no a ciertas cosas, que sabemos que son esos obstáculos, le vamos a decir que sí a algo más que nos va a llevar a qué. Eso cada quien va a saber a qué nos va a llevar. Decirle que sí a la concentración, a entrar en mucho enfoque en alguna actividad y muy probablemente haciendo eso vamos a estar entrando en la zona. Así que acaban de escuchar ocho tips que pueden servir para provocar entrar en la zona, para provocar ese estado mental. Acuérdense que la inspiración o y la zona no llegan por arte de magia. Les tenemos que pintar la puerta, abrir la puerta, invitarlas a que lleguen provocándolas con ciertas actividades preparativas para que eso sea y suceda. Ahí es cuando vamos a requerir de autodisciplina. Para entrar en la zona vamos a necesitar ser autodisciplinados, tener autocontrol, liderazgo personal. Cuando hacemos eso, podemos entonces entrar en la zona y hacer lo que nos daba flojera, lo que era difícil, lo que no sabíamos cómo íbamos a hacerle. Y entonces... Eh, por eso muchas veces les he mencionado que si para algo quiero que usen su autodisciplina y practiquemos el músculo y lo crezcamos, ese músculo de autocontrol sea para entrar en la zona porque estando ahí muchísimas más cosas podemos lograr, muchísimas más respuestas llegan y además no solo eso, entrar en la zona, ser productivos, estar completamente inmersos en una actividad va a relajar demasiadas cosas e historias mentales que a veces nos hacen sufrir en el día a día. Entonces los invito muchísimo a seguir practicando, entrar en la zona, provóquenla, digan que no a lo que no para decirle que sí a lo que sí. Gracias por haber estado conmigo estos minutos y nos escuchamos la siguiente semana.